0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Науаз», в портфель, в который входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и Этапер. И сегодня со мной моя соведущая.
1: Аня, привет! Оля, привет! Меня зовут Анна Сакян, я бьюти-журналист и экс-бьюти-директор журнала «Гламур». И у нас сегодня фантастическая гостья, с которой я знакома много-много лет, человек, с которым мы делали съемки для журнала «Гламур». Наталья Власова, звездный визажист. Мы поговорим про длинный-длинный список селебрити, с которыми Наталья работала, начиная от Наташи Водяновой, тески, да, и Моники Белуччи. Да. И наших звезд из 90-х, Мы поговорим про тренды на 90-е и ваши любимые клипы. И Наталья – основательница Московской школы визажистов «Мосмейк». Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Очень приятно быть с вами. И так рада вас видеть, рада встрече
0: всегда. И очень рада буду все обсудить. Ну, во-первых, я тоже очень счастлива сегодня встречать Наташу в нашем уютном офисе в центре. Очень
2: красивом офисе, на самом деле.
0: Спасибо. Мы специально оборудовали кусочек пространства – таким образом, чтобы было ощущение дома. Подкасту «Бьюти-завтрак» уже три года, и я очень хорошо помню, кажется, это был пятый или шестой по счету выпуск. Мы писали с Андреем Шелковым. Андрей, привет! И с Давидом Саркисовым. Это очень близкий друг, врач компании «Наос» про мужской груминг. Я тогда впервые услышала слово «груминг» в отношении мужского макияжа, и вы не представляете, какое количество обратной связи мы получили по этому подкасту. Нам писали мужчины, нам писали женщины. Это был один из самых популярных подкастов, и он остается. Поэтому тема макияжа очень актуальна не только для мужчин, и для всех абсолютно. И я хотела бы, наверное, начать с макро. Что такое макияж? Вот для обывателя.
2: Макияж — это очень красивый инструмент, которым вы можете пользоваться каждый день для того, чтобы улучшить свой внешний вид, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы поднять себе настроение, похулиганить, сделать какой-то эксперимент. Это в первую очередь как аксессуар. Вот вы наряжаетесь утром, одеваетесь, продумываете свой лук.
0: Аксессуары,
2: браслеты, кольца и так далее. И последняя финальная точка — это макияж.
0: Классно. То есть это такой супермодный аксессуар, который каждый день легко очень менять. Он
2: становится модным, мне кажется, еще потому, что в последнее время невероятно развитие в этой индустрии, и в текстурах, и в составах. Мне очень нравится, как выглядят сейчас продукты для макияжа, как выглядит мейкап, вообще все это разнообразие, может быть, даже иногда чересчур, но если чуть-чуть разобраться, тогда ты можешь для себя выбрать направление, в какую сторону смотреть, в сторону органики или в сторону цвета, вопрос, какой ты хочешь получить результат, что ты хочешь для себя выбрать. Или это более натуральная история, эко, это то, что нравится мне очень, куда я смотрю сейчас, в эти текстуры. Или это какие-то, как я в последнее время привожу в пример свою дочь, потому что она активно пользуется макияжем. Для нее макияж — это все продукты для глаз и для губ, этот цвет, это лайнеры, потому что она рисует. Она просто рисует себе какие-то рисунки на глазах. Это не просто нанести тени, а сделать какой-то специальный рисунок. И вот такие два абсолютно разных направления. Или такой декоративный очень, да, получается, как такой акцент большой декоративный на глазах. Или натуральный, естественный, ухаживающий в первую очередь. Потому что мейкап для меня — это не просто что-то закрыть, покрасить, закрасить. Я очень люблю продукты, которые ухаживают
0: в течение дня за твоей кожей. Они просто украшают. А я бы, наверное, хотела сделать небольшую ретроспективу. Я хочу спросить Наташу, как она попала в эту сферу, что ее привело на тропу искусства визажа.
2: Это интересно для меня анализировать.
0: У меня художественное образование,
2: я люблю рисовать, высшее художественное образование, но очень интересно, что когда я училась, и у меня была специализация «Современная живопись», я очень не любила сидеть и прорисовывать такой стиль реализм. У меня было больше направление «Современная живопись». И это так интересно, что я в результате оказалась в этой профессии, и сейчас могу часами сидеть и прорисовывать очень тонкое, какие какие-то тонкие детали на лице. И все вы знаете, что мы визажисты, мы должны добиться просто идеального результата, поэтому нас нужно останавливать иногда, если это что-то очень такое от нас зависящее, если какой-то интересный мейк. Если именно в профессию, тогда в то время профессия визажист была достаточно неизвестная это, наверное, гримеры кино и визажисты появлялись вы помните такой институт Велла Долорес и помните стиль тоже вот этот фейс арт на лице, который они рисовали и я попала туда моделью именно к визажистам не к парикмахерам к визажистам и на мне рисовали вот эти все рисунки я все это слушала и поняла, что мне очень интересно самой взять кисти и попробовать все-таки сделать лицо и как только я взяла я сразу поняла, что это мое что мне очень интересно и я буду дальше в этом развиваться учиться а дальше я уже пошла учиться поехала учиться во Францию ассистировала и развивалась все время в этом направлении
1: Наташа хотела задать этот вопрос позже но начну сейчас потому что мы заговорили о том как изменилась декоративная косметика mm-hmm. и как поменялись текстуры и ваша карьера начиналась еще в 90-е и, и я вы могу... создавали макияж для Жанны Фриски Кристины Арбакайта для самых известных клипов но мне интересно, как изменились за это время текстуры, потому что то, чем вы красили звезды в 90-е и то, чем делают макияж сейчас, mm-hmm. это как земля и небо, да? как космос Абсолютно.
2: просто. Тональные текстуры были очень пигментированные, достаточно простые по составу. Текстуры — это всегда была плотная текстура, потому что нанести тон... Но ну, Мы не можем отделять индустрию макияжа от всего остального. Если мы делаем мейкап, мы делаем его для видео, представим действительность камеры, которая снимает в этот момент, поэтому нужны были плотные текстуры, это плотный тон, должно быть все очень прорисовано, все очень четко, все очень ярко, чем больше акцентов, тем лучше, и тогда после света, после того как выставлен свет, ты можешь посмотреть вообще какой результат получился в монитор. Мы сейчас говорим про клипы, но когда я училась, помню, когда я собирала свой первый кейс, интересно сейчас вспомнить, из чего он состоял, это Кристиан Диор в первую очередь. Я помню, что у нас была среди визажистов такая фраза, что если ты научился растушевывать тени Кристиан Диор, значит ты хороший визажист. Потому что тогда это была очень сложная текстура, она была в основном пигментированная, она очень плохо тянулась и растягивалась. Вот именно растушевывался. Ты сейчас есть текстура, ты нанес чуть-чуть, растушевал, и она уже мягкая за счет своего состава. А тогда нужно было бороться вот с текстурой, нужно было чуть-чуть бороться. А теперь текстура что ты можешь хоть пальцем нанести конечно представишь какая разница
1: наташа скажите вот какая была кожа у звезд после того как снимали этот макияж потому что по моим ощущениям например на кожу с какими-то проблемами как атопический дерматит или какие-то другие чувствительную кожу нанести макияж и потом и надо было очень долго восстанавливать и сейчас людей с такими проблемами становится все больше и как раз в 2023 году мне кажется для них уже нет проблемы подобрать декоративную косметику Абсолютно. а тогда
2: Хочу вспомнить визажиста Шуймуру, который придумал масло гидрофильное. Вообще масло, в принципе, принес Голливуд и артистам, и на видео, для того, чтобы очищать кожу, очищали кожу маслом. Даже сначала просто оливковым, и потом он изобрел гидрофильное масло.
0: А кто сегодня является транссеттером или главная школой визажистов? Или вообще есть ли они такие? На кого вот сегодня визажисты, которые уже со статусом, которые больше, чем просто визажисты? Мелажист, это настоящие художники, равняются или поглядывают? Кто задает эти веяния в визаже? Ты
2: говоришь про имена или ты говоришь про школы? Не совсем? Про школы
0: или, школы, возможно, школа, имена? Все же
2: для школа она все же для образования такого, для хорошего, базового. правильного базового образования. Причем дается это образование достаточно быстро за две недели. Я, конечно же, буду говорить о своей школе, потому что в 2005 году я ее открыла и привезла 18 лет. Да. Но что я хочу просто рассказать о образовании. Наша школа входит в систему это International Makeup Association. Таких школ в этой системе 14 по всему миру. И в какой-то момент мы вообще стали лучшей школой, потому что у нас постоянный обмен, экзаменаторы приезжают, они смотрят. То есть такое недоверие было, естественно, когда мы открывались, было очень сильное к России. Теперь ко мне обращаются как раз другие школы и приглашают, чтобы я пришла и какую-то принесла для них свои идеи и свою энергию. Вы вот а эти 18 лет. Вы воспитали
0: да. или воспитали.
1: Сейчас у нас звезды, потому что я, например, знаю свою коллегу по журналу Allure, Юля Рада, которая супер знаменитая, которая пришла как журналиста поучиться, а потом стала известным визажистом. Но расскажите, кто еще и сколько таких людей прошло через ваши руки и руки ваших преподавателей?
2: вообще очень умеем вдохновлять. И когда приходят к нам учиться и не только журналисты, а представители других профессий, потом очень часто меняют сферу деятельности и говорят, все это очень интересно, хочу. То есть это такой путь. <laughs> Мы умеем вдохновлять. На самом деле очень много известных имен и я очень радуюсь, всегда горжусь своими выпускниками и визажистами. Очень рада за них, очень рада обратной связи. Они по всему миру. Совсем буквально недавно у меня была на мастер-классе индивидуальном визажист. Из, она работает в Женеве, тоже работает с большими брендами, и я просто вижу, как она растет, как она раскрывается. Но учиться и повышать квалификацию, она приезжает к нам. А сколько человек не считали никогда? Ты знаешь, у нас было, помнишь, как вот в журналах, более 5000 mm-hmm. выпускников, сколько там, много. Более, более 5000 да, выпускников. Да, да.
1: Да. Наташа, а как изменилась система образования? Потому что я очень хорошо помню 90-е 2000 е когда почти все девочки мечтали стать визажистами, потом немножечко да. тренд поменялся. И, например, в 2020-м многие пошли наоборот в нутрициологи, а многие в пандемию пошли еще получать профессию психолога, психолога. и да. нутрициолога. Вот кто такой визажист сегодня и какие ему нужны знания и навыки? И вдогонку задам еще один вопрос: насколько
2: визажисту важны. Знания в области дерматологии, знания о коже. Это потрясающая комбинация, на самом деле, все, что ты назвала. Хороший визажист это и психолог, и нутрициолог. Он должен интересоваться, он должен знать, он должен понимать, чем он работает, почему он выбирает такую или иную текстуру для определенного лица. Потом не бывает такого, что сегодня такое лицо, что у тебя один кейс для одного человека, он тоже будет меняться со временем, все зависит от состояния. В данный момент. Поэтому эти знания необходимы просто для работы хорошего профессионального визажиста.
0: А как найти свой индивидуальный путь? Я услышала, что большое количество учеников, которые начинали свой путь в вашей школе, выпорхнули и стали звездами и засветили ярко на небосводе, вот. Явно у них есть какая-то отличительная черта, их всех очень сильно что-то отличает. Как найти свой индивидуальный путь, раскрыть свою харизму, и чтобы твои работы транслировали твой вот уникальный почерк?
2: Твой почерк, твой вкус, твою философию к
0: макияжу,
2: все можно сказать по их работам. Желание в первую очередь, огромный интерес к профессии, интерес к прекрасному, все это работает на
0: твой почерк. Ну вот, например, как вас можно отличить? Вот ваши характерные вот эти футпринты, они какие? Как можно понять, что это ваш макияж? Если вы посмотрите на комментарии
2: в соцсетях, мне часто пишут, что да, я вижу ваши руки, и я вижу ваш почерк, и понимаю, что этот макияж сделали вы. Я люблю тонкие текстуры, я люблю процесс наслаивания, я люблю, чтобы макияж украшал. При этом параллельно я также люблю очень, мне очень нравится творчество, я люблю и креативные работы, но если я работаю с клиентами, то это всегда наверное, такой поиск идеального сочетания каких-то моих инструментов, форм, текстур и индивидуальности клиента. И я, конечно, очень люблю наблюдать, как человек открывает после макияжа в себе какие-то новые вещи для себя, как он может выглядеть и как он счастлив. Вот это я очень люблю за этим наблюдать.
0: Это, наверное, каждый раз я, когда мне делают с макияж, я их делаю два раза в году <laughs> на Новый год и на свой день рождения. Да? Я, во-первых, не умею сама это делать, и, конечно, обращаюсь к специалистам. И я всегда смотрю на себя и думаю, господи, какие у меня, оказываются интересные глаза, потому что макияж, он же состарить может. Он может, может сделать без... женщину, он может накидать ей столько ненужных лет, а может ее обновить, Освежить и даже с красными белками дать невероятную свежесть. И когда человек видит себя такую в зеркале, у него просыпается второе дыхание, у него без кофе поднимаются и просыпаются все жизненные силы и энергии, и он начинает себе нравиться, эта теплая волна исходит от себя,
2: да, да, и да, все да, начинают да. тебе делать комплимент. Да. Но этот цвет вот все, что вы сейчас говорите, это все касается цвета. Потому что, когда мы выбираем для себя правильную комбинацию, цветов если уже говорить о трендах макияжа то один не хочу говорить слово совет а прям это нужно сделать нужно каждому найти для себя свою схему макияжа без макияжа как бы ни, уже не звучала эта фраза, но мы можем по-разному назвать этот тренд, и «clear beauty», и «чистая красота». Нужно найти свои цвета и оттенки, которые за секунду буквально будут освежать ваше лицо, за секунду открывать глаза, включать взгляд, делать ваш глаз ярким. Вот эту вот схему нужно найти. А как это сделать? Нужно подобрать правильные цвета. То есть это именно секрет цвета оттенка, оттенков первого. Да? Сек... да, это все сочетание цветов, начиная с тона, румян, хайлайтеров, бронзаторов, теней, карандаша, туши. Достаточно туши, которая откроет ваш взгляд и все, и будет главным акцентом.
1: У нас как. К сожалению, нет видео в этой студии, но у Оли просто фантастические голубые ресницы. И, Спасибо. И благодаря Оле всегда сияющий взгляд, а ресницы просто еще подчеркивают это сияние, эти лучики. Но Наташа, можно ли это сделать самостоятельно? Потому что я знаю, что в Мосмейк была такая услуга, когда ты мог записаться на мастер-класс урок самостоятельного макияжа, это была очень классная услуга. Не знаю, есть ли она сейчас. А вот что делать тем, кто не может, например, приехать? Можно это сделать онлайн? вообще как вы относитесь к онлайн обучению у, у нас
2: есть он, oh, много вопросов вообще отлично что ты заговорила об этом это называется индивидуальный урок для себя в нашей школе во время ковида мы делали онлайн программы но я могу сказать что все равно этого недостаточно тебе хочется вернуться в класс и все-таки один на один поработать с преподавателем потому что ты видишь даже как по-другому он просто покажет тебе как взять правильно кисти и твоя жизнь изменится просто за доли секунды Какие-то простые детали, все состоит вот из этих мелочей, простых деталей, которые ты можешь узнать на уроке. И э, кто приходит на этот индивидуальный урок, это или девочки, фанаты, у которых будет, может быть, огромный чемодан косметики, им просто нравится косметика и покупать, а дальше они пробуют и понимают, что они знают, что с этим делать. Но остановиться невозможно, и поэтому получается чемоданы, вот с этими чемоданами к нам приходят, и мы их разбираем, что подходит, что не подходит, какие цвета какие не ваши и следующая категория девушек это когда они понимают что им нужно им необходимо что-то научиться делать макияж для себя самой каждый день какие-то простые правила какие-то простые приемы и за ними они приходят когда уже знаешь невозможно дальше без этого
0: А если говорить вообще суперпростым языком и дать небольшой совет, с чего бы вы начали ну, вот этот вот сбор набора небольшого такого кита, который необходим для любой женщины, а возможно и мужчины, для того, чтобы выглядеть хорошо, сиять здоровьем, сиять молодой кожей, стереть недосыпы свои, не всегда качественное питание, водный баланс, который у кого-то есть, у кого-то отсутствует. Вот Какие, может быть, базовые вещи, с чего начать наполнять свою вот эту драгоценную косметичку, которая будет такой палочкой-выручалочкой хорошего настроения? Самое первое — это подготовка кожи. Никакой макияж
2: не ляжет и не будет смотреться и выглядеть и лежать без подготовки кожи. Поэтому в первую очередь нужно бросить все свои силы на то, чтобы узнать, какой ваш тип кожи какая она сейчас, что необходимо. Конечно, я рекомендую все-таки воспользоваться консультацией у косметолога, дерматолога, если нужно, собрать свой кейс, попробовать выровнять, понять уже для себя и выбирать продукты, уже изучить самой, может быть, какие-то вещи. И подобрать вот такой базовый кейс, очищение обязательно, обязательно дневную, рутину, ночную и, конечно же, маски. Вот я обожаю делать маски. Я практически каждый день... День делаю маски для глаз. Я очень люблю несмываемые текстуры. Я просыпаюсь и утром сразу же после умывания, очищения наношу маску и потом уже ее промакиваю там что-то дальше. И люблю их чередовать тоже в зависимости от сегодняшнего состояния или мне нужно очищение или увлажнение или
0: лифтинг или сияние. Но ну, вообще, на самом деле, для меня это услада, как и для всех врачей, которые нас слушают. Потому что первое, что говорит э, врач, это нужно подобрать наружные средства ухода, которые только тебе подходят. Не соседке, не блогеру или еще кому-то только тебе по индивидуальным каким-то показателям. И они вот соответствуют вашим критериям. Они должны быть супер базовые мягкое и деликатное очищение, которое не нарушает защитный барьер, увлажнение и защита.
2: А дальше макияж также должен работать не только на то, что ты украшаешь себя на цвета, а также на защиту, как вы говорите, и на уход в течение дня. Вот так нужно подобрать для себя продукты, которые ты используешь каждый день. Для меня всегда
1: одна из самых Больших загадок было, как все-таки создать тот самый идеальный тон и тот самый контуринг, который не будет заметен, то есть тот красивая волна лица. Потому что даже если я могу подобрать маску, нанести массаж, один из трендов, который последние лет 15, по-моему, на всех показах существует, это когда визажисты сначала делают массаж лица, наносят маски, потом увлажняющие средства и только потом тональный крем. Но вот именно как нанести этот тон так, чтобы все было, с одной стороны, естественно а с другой стороны на фотографиях выглядело хорошо. Я для себя за все годы не нашла ответа, поэтому хочу спросить его... Не
2: верю. Не верю. Правда. Как нанести? Ты хочешь технически? Как? Чем нанести? Вот в чем этот... Когда мне делает визажист, макияж, я понимаю, что вот все Когда я классно... Когда ты сама делаешь, что происходит? почему не то не
1: знаю нет
2: этого magic а чем ты наносишь руками руками а возьми спонж если ты возьмешь спонж я понимаю почему ты в чем разница когда ты наносишь сам себе получается во-первых более легкий результат когда ты наносишь рукой продукт но когда ты возьмешь спонж влажный только обязательно спонж мы его смачиваем и отжимаем и наносим любой тон очень плавно шаг за шагом по лицу и получается более ровное покрытие в этом Секрет. Попробуй спонжем.
0: Видишь, аларчик <смех> просто открывался. <смех> а всегда все очень просто в результате. Я, наверное, хочу еще сказать вот такую вот вещь, что здесь визажисты вместе с врачами говорят в унисон о том, что когда заканчивается день, макияж нужно обязательно снять. Снять. Да. да это такое золотое правило и какой бы у тебя красивый макияж не был и сколько ты бокалов просека не выпил и какой бы ты уставший не был макияж обязательно нужно снимать а я наверное сейчас хочу привлечь Аню потому что у нее есть личный опыт использования мицеллярного масла которое мы совсем недавно привезли в Россию и уже начали продавать в аптеках и вот мы до начала подкаста просто услышали настоящую оду Аня расскажи правда я готова пить оду потому что для меня действительно как и не
1: только визажисты говорят, и дерматологи, все бьют редакторы постоянно, что что бы ни случилось, главное вечером снять макияж, и особенно макияж глаз. Я как человек, который однажды этого не сделал, и потом лечил просто конъюнктивит, поскольку вот я тушь не смыла. Я просто этим правилом теперь никогда не пренебрегаю. Я понимаю, что цветная тушь бывает аллергична, я знаю, это отдельная тема. Но для меня это был вопрос, как его правильно смыть. Я фанат умывания с водой, люди делятся да, умыться с водой, или умыться без воды. Вот я фанат была всегда водного умывания, умывалась с пенкой и обожала пенки. А гидрофильным маслам, относилась скептически. Я пробовала разные. Я знаю, что, как вы рассказываете, Шуэмура, один из первых. Ну, гидрофильное людей.
2: масло тоже с водой. Да, а, потом да. разбавляется водой.
1: Вот мне как-то с ними не складывались отношения. И, правда, мицеллярное масло Биодерма стало моим первым удачным mm-hmm. опытом за 20 с лишним лет. Это правда. Я сейчас не шучу, ни в коем случае. В а планирую. почему
0: тебе нравится это масло? Потому что я
1: тоже, как мы сейчас вернемся к цветной туши, я, как и Оля, люблю цветную тушь. И я люблю тушь, которая смывается водой, но все равно чуть-чуть остаются следы, и мне хочется умываться одним средством, то есть весь макияж смыть одним средством. И вот мицеллярное масло мне позволило это сделать. То есть именно у меня просто здесь смываю все и тушь, и тени, и тональный крем, и потом на лице остается очень приятное ощущение, так что не хочется сразу бежать и наносить что-нибудь для увлажнения. Поэтому вот первый флакончик у меня заканчивается, и я делюсь его потом использование своего первого флакончика.
0: Мне не терпится попробовать, это очень интересно. На самом деле мне тоже, потому <с что у меня опыта нет. Мы одновременно получили каждый по своему флакончику, но вот Аня очень осознанно подошла к делу и начала использовать. Мой стоит новый запечатанный дома. Я вот то, что мы сегодня приду и попробуем. Слушайте, ну мы
1: заговорили про цветную тушь, на самом деле до того, как мы начали записывать
0: этот подкаст,
1: Наташа, вы нам рассказали, что вы любите красную тушь.
2: Да, я сейчас люблю красную тушь, мне очень нравится. Вообще считаю, что красная тушь, она украшает любой цвет глаз, как ни странно фантастика. А Она выглядит потрясающе на голубых глазах, моментально зажигает. Она потрясающе будет с карими глазами, потому что это будет практически один цвет. зелеными будет вытягивать зеленый цвет, холодный цвет она будет подчеркивать еще более, они будут выглядеть холодные, просто невероятно. Но тут нужно знать один секрет. Обязательно нужно сделать очень хорошо мейкап вокруг глаз. Красная тушь, сам красный цвет, он не терпит вокруг больше ничего красного. Я имею в виду сосуды или какое-то покраснение mm. на коже, поэтому нужно все вокруг очень хорошо замаскировать, чтобы больше не было красного цвета. И для тех, кто, может быть, все-таки будет осторожен к использованию красными, а как красный скажет, да, потому что так как у нас белки тоже на белках, глазах могут быть краснота сосуды, можно сделать коричневый карандаш. Сначала коричневый контур и потом красную тушь. Так можно чуть-чуть разграничить Не-чёрный. белок. Не черный, вообще черный скандал красным — это очень драматичное сочетание. Я очень люблю работать на тонких нюансах и оттенках и сочетаниях, поэтому коричневый и красный.
1: У меня в продолжении красного есть вопрос дальше. Он будет про тренды, потому что, Наташа, когда вы заговорили про красную тушь, у меня просто мгновенно в голове случился флешбэк, и я вспомнила, наверное, одну из самых знаменитых коллекций конца 90-х, которую делал арт-директор Ланком Фред Фаруджи. Это была коллекция красного макияжа. Тогда только-только как раз в Россию приходилось ходили бренды только запускались Диор, Шанель, Ланком. Вообще появилось понятие национальный визажист, появились визажисты в магазинах. Этого же не было во времена СССР. Да, То да, есть все поэтому невероятно скучали. Это было что-то из области фантастики. И бренды люкс каждый сезон выпускали свои коллекции макияжа. То есть весна-лето и осень-зима.
2: И рождественские коллекции, и рожде... мои любимые. Лимитированные. Может у вас есть, кстати, коллекция звездных продуктов, по-моему, да, дома, если я не. Я живу. думаю, что есть. Я думаю, что есть очень много каких-то таких красивых, во-первых, упаковок, которые просто стоят. Ты им не пользуешься, но они очень красивые. Потому что рождественские коллекции это всегда очень красивая упаковка, которую ты просто берешь и она должна быть у тебя в руках. Я никогда не забуду, по-моему, это был или. «Дольче Габбана» или там «Форд» сейчас, я не могу вспомнить. Знаешь, когда как камень они сделали пудру, а упаковка красная, как камень, как гранат. И красный рубин. рубин, очень насыщенный. И ты просто не можешь это не, не взять. «Дольче Габбана» да, была, да? Габана, Дольче Габана была, да. была упаковка. упаковка. А внутри их, я помню, обычные пудра, но я просто не могла оторваться от этой упаковки.
1: Я к чему-то да. вспоминаю вот этот да. То есть Я понимаю, что тогда впервые это была какая-то революция. Красный цвет, в макияж. Я же действительно уже говорили, что это, может быть, мы боимся носить. Сейчас я понимаю, что, во-первых, есть тренд такого возвращения в 90-е очень яркий. И вот, на ваш взгляд, какой макияж, какие, может быть, движения, графика из 90-х имеет смысл применить в
2: своем повседневном макияже? И насколько смелее стало новое поколение? Во-первых, хочу сказать тоже свой комментарий насчет времени, о котором ты говорила, когда каждый бренд выпускал коллекции два раза в год плюс рождественские коллекции и большая команда работала национальные визажисты ведущие визажисты и все мы встречались по всему миру обменивались какими-то своими идеями и вообще своим стилем работы и вообще обменивались знаниями каким-то опытом это было потрясающее время потому что на самом деле сейчас время совсем другое все это закончилось я просто помню получается что на моих глазах менялась концепция работы бренда Потому что я сама была национальным визажистом Армани в России пять лет. И после этого просто этой должности не стало, потому что поменялась идея, и концепция вообще работы бренда внутри. Ты говоришь о трендах из 90-х. На самом деле эти тенденции уже сходят на нет. Потому что это уже, наверное, последние три года, как ярко 90-е, соединяются. Получается, что мы вдохновляемся все время ретроспективой макияжа прошлого века. И сейчас мы переходим. Ходим. из 90-х, обратно идем по кругу и идем на 80 опять, потому что появляется сейчас активный цвет, много цвета, это дрейпинг, это яркие румяна, это яркие цвета, то есть тут я бы даже сказала не про 90 а уже про 80 потому что это чуть уже, мы переходим в 80-е.
1: Наташа, поскольку Новый год, давайте сразу порекомендуем, что смотреть про 80-е И повторять макияж. И клипы, фильмы.
2: И как раз про яркий цвет. вернемся про яркий цвет, вот про эту тенденцию красного. Как сейчас красный можно использовать в макияже? Во-первых, сделать его единственным акцентом красный цвет. И не делать... Полностью макияж красным, как вы видите, на каких-то имиджах или творческих историях. В жизни все-таки лучше выбрать один акцент. Это должен быть красный, красно-малиновый, ягодный такой вишнево-черешневый, насыщенный очень цвет. Мне очень нравится, когда такой оттенок делают на волосы. Это очень красиво сразу, если это сочетается с кожей это очень красиво. Очень красиво такой красный на ногтях, на
0: губах
2: или красная тушь.
0: Ну, тушь просто для меня открытие. Мне кажется, вы задали сейчас новую волну желаний приобрести такую тушь у наших слушателей. А нас больше миллиона слушает. Здорово. Так, а где посмотреть
1: вот, на ваш взгляд, идеальные примеры
2: макияжа из 80-х? 80 видеоклипы, площадка Pinterest, набирайте 80-е, но это в первую очередь, вот я сказала про цвет, про яркие цвета, дрейпинг, яркие румяна. Это тоже может быть таким одним акцентом, яркие румяна. Тем более сейчас зима, это очень красиво всегда.
0: Наташа, а скажите, как вы можете определить профессионала? Есть какие-то ваши лайфхаки, по которому вы можете понять, что этот человек в профессии основательно, а эта птица залётная? Наверное, по отношению все же.
2: Потому что есть такое понятие, как профессиональное отношение к работе. И только, только понять, насколько человек действительно относится к этому профессионально или поверхностно.
0: А если говорить про макияж, это кисти или руки? Или микс и кисти, и руки. А для новичков, вот, например, для меня что вы посоветуете? Начать с кисти, или все-таки прислушаться к рукам, которые теплые, которые дают тающий текстуру, или все-таки, как визажи сделает, сделать такой микс. И то и то сразу. О, вот,
2: опять же, вернемся. Все зависит от того, какая у вас кожа, какое состояние на данный момент. Если она сейчас сухая, допустим, обезвоженная или после холода травмированная, лучше все-таки
0: делать макияж руками, а не раздражать ее кистью
2: или выбрать спонж
0: для этого. А если говорить о минимальном наборе кистей, то они какие? Вот для макияжа я условила, с поджей тоже словила. Нужно что-то еще.
2: Вам нужна одна кисть большая круглая, она может быть кистью для тона, а также кистью для румян, таких кремовых сухих текстур, неважно. По качеству тоже натурально это будет искусственное, все зависит от того, насколько вы аллергичны. Сейчас очень много аллергичных э, лиц, поэтому очень многие бренды переходят на искусственные кисти. Уже тут все индивидуально, нужно выбрать. Итак, кисть для тона круглая для румян, кисть обязательно для консилера для каких-то точечных работ, маскировки, которая вам нужна. Хотя или плоская, и круглая. Вот тут уже мне не хочу выбирать. Пусть, да, две. пусть будет две. Кисти для работы с глазами. Это тоже плоские кисти, натуральные, искусственные. можно искусственную оставить одну. И тут, конечно, для глаз нужны несколько форм. Я думаю, что две-три точно. Кисть для бровей, если вы рисуете брови тенями. И толстая кисть для губ. Не тонкая, а тонкая. Достаточно большая кисть для коп.
0: Так кто самый-самый внимательный? Сколько всего? Целый пук кистей.
2: Немного кистей 5 достаточно для макияжа.
0: А их нужно менять постоянно, или достаточно того, что с ними надо гиену проводить, там чистить и все. Нужно
2: следить за гигиеной, обязательно их мыть специальным средством, очищать, конечно же. И если кисти хорошие, и если за ними следить, они будут служить
0: вечно. То есть без срока годности?
2: Да. Ну, Всё зависит.
0: Про кисти вернемся.
2: Я-то знаю как раз, что
0: да. для визажиста
1: это первый инструмент, такой же, как, наверное, для парикмахера, ножницы. Поэтому многие визажисты выпускают свои кисти, создают собственные бренды.
2: У меня с кистями была другая история. Я в поиске производителя кистей конечно же обратилась к японцам изучила японских производителей и у меня состоялся контакт дружба с производством кистей бренда Мизуха. это такое маленькое семейное производство кистей которые сделали еще дополнительную такую люкс версию кистей назвали ее шакуда я думаю что ты должна видеть пола эти mm-hmm. кисти это деревянные кисти абсолютно без металла которые сделаны по типу кистей для каллиграя да, они супер легкие. Чем легче кисть, тем лучше она работает. Это такой принцип каллиграфии. То же самое для макияжа. Чем она легче, тем лучше получается макияж. Вот и весь секрет. И познакомившись с ними, я просто привезла их в Россию и стала с ними работать и продавать их. Но они сделали для меня линию. Но очень быстро мы ее продали, и больше я не возвращалась линию кистей. А так вот я не стала делать кисти под своим именем. Но вы под своим именем в свое
1: время, больше 10 лет назад, мне кажется, да. одной из вообще первых в Россию привезли один продукт, который да. потом стал невероятно популярным да, и до сих это пор так. это просто супер тренд. Сейчас, подожди. Да. И я сейчас интересно этот продукт и объясню, почему я задаю этот вопрос. Я понимаю, что у вас есть та самая чуйка на продукты и тренды будущего, и вы часто посещаете косметические выставки, да, смотрите, очень что появляется новенького. Поэтому мне хочется узнать от вас, что вообще, вот ваш такой прогноз на будущее у нас декабрь, планы. Давайте немножко да. погадаем, что нас ждет в косметике, на ваш взгляд в плане трендов. А теперь я скажу, что вы привезли. Наталья, не помню, в каком году запустила золотый патчи под глаза. И на самом деле мне кажется, было тем человеком, который в России просто запустил тренд сумасшедший на патчи, которые используют до сих пор. Сейчас кто-то говорит, что они отходят, и на, есть у них прекрасные альтернативы, вместе с есть прекрасные Сейчас другие есть. патчи, прекрасные средства для того, чтобы снять отеки гораздо, может быть, более бережные для кожи вокруг глаз, но у вас были очень красивые патчи, которые можно было снимать просто. Ты знаешь, они не только
2: были красивые, они у Уникальная по своему составу, потому что там была потрясающая и богатая по составу сыворотка, ее было много. А первое это сам материал, из которых сделаны патчи. Это натуральный каучук который при соприкосновении с кожей просто практически растворялся. И ты снимаешь уже просто сухую пленочку с глаз. И, конечно, кожа потрясающая, невероятно выглядит. И в какой-то момент я поняла, что я не могу не то что сама без них жить, я просто не могу работать без них. И, конечно, мой макияж начинался всегда с пачей. Сейчас клиенты и фанаты наших пачей до сих пор пишут нам, а мы обязательно сделаем ребрендинг и перезапуск просто в более экологичной версии, потому что вот эта пластиковая банка, которая была у нас раньше, она мне не нравилась своим объемом. Это обязательно будет рефильная история. И это на самом деле для меня сейчас самый большой тренд. Это экологические упаковки, это эко-текстуры, прозрачные свои по составу. Это для меня сейчас самый главный тренд макияжа. И для меня поиск вот такой текстуры и для макияжа, чтобы она еще была эффективная, чтобы был цвет, чтобы работал пигмент, вот это сейчас для меня самая главная задача.
0: Это так на осу откликается, потому что главный наш принцип — это принцип экобиологии. Это бережная забота о человеке, бережная забота об окружающей среде. И у нас очень много проектов и международных, и проектов в рамках страны, где мы поддерживаем вот это экологичное, очень употребление, направление, и всегда думаем о том, что мы после себя оставляем. Вот мы до начала подкаста говорили об упаковках, которые ре, да, то есть они сделаны из сырья. И даже хочу сказать, знаете, у нас такая история есть. Мы работаем с поставщиками сырья, которые тоже очень тщательный отбор проходит, и мы выбираем тех, у кого есть социальная ответственность. Кто помогает тем, у кого эта помощь остро стоит, кто, например, проводит мероприятия регулярные для своих команд, для того, чтобы и командам тоже, которые работают с этим сырьем, помогать. То есть мы ищем те компании, которые социально ориентированы и нацелены на то, чтобы служить людям. И миссия вообще на ОС звучит просто. Care first. Забота прежде всего. У-у-у. У меня есть последний вопрос, но, да. Наташ вы не обязаны отвечать, потому что он специфический. Врачи на системной терапии, это когда вовнутрь таблетки идут, назначая, получают риск очень обострения. Например, при таких видах заболеваний кожных, как акне Акне. или розации, это когда очень чувствительная кожа, видны сосуды, необозримо, то есть не надо ничего надевать, специальные очки, чтобы увидеть. Это видно, что кожа очень нуждается в бережном уходе. И зачастую у нас дерматологи спрашивают, есть ли какие-то лайфхаки, как помочь таким пациентам, которые каждый день ходят на работу, либо в университет, а сегодня мы, находясь в больших городах, исключительно всех встречаем по одежке. Какой у тебя сегодня классный макияж, какая у Конечно. тебя сегодня кофта классная, вот вы на моей реснице, там, девчонки обратили внимание. И люди себя не очень хорошо чувствуют а, с точки зрения того, где они в социуме находятся, потому что у них обострение акны, или розации, или другой кожной болезни. И они хотят использовать средства наружные в виде тонов, или вот я услышала слово консилер, мне нравится это слово, потому что оно что-то на время спрячет, пока мы решаем проблему, а потом кожа восстановится, и можно ей будет похвастаться. Подскажите, если я не знаю, какие-то приемы или лайфхаки, или советы, как этим пациентам, которые в терапии, подобрать тон, как не переборщить, чтобы это не была маска, ну вот просто помочь им добрым словом в период сложный, когда они находятся в лечении дать им вот эту волшебную палочку которая сразу кожу преобразит на время с удовольствием отвечу класс потрясающий
2: вопрос но начну с того что сделаем все-таки такой акцент что это все происходит в процессе лечения в процессе терапии и я просто искренне хотела бы посоветовать и типа, пожелать всем, у кого есть какие-то такие проблемы с кожей, что и, ими нужно заниматься. Это нужно решать. Ты не можешь взять и найти консилер или тональный крем, скрыть, замаскировать и вроде бы окей, и дальше жить с этим. Тебе нужно работать. А консилер и тон будут служить тебе только вот такой волшебной палочкой, которая будет маскировать в момент обострения. Все так. Выбирать продукты нужно. Нужно больше аптечные формулы, какие-то медицинские, потому что они более сложные. Это не просто декоративная косметика, а будет более сложной работать на проблему и, возможно, будет тоже помогать в течение дня каким-то образом решать, решать вашу задачу. И работать, да, и наносить их локально именно на вашу проблему. Не нужно наносить, это обычно, как правило, плотные текстуры, не нужно наносить на все лицо, а локально маскировать проблему. А давайте мы как раз на прощание такое
1: предложение, поскольку вот конец ноября и уже такой холод, уже так немножечко пасмурно, хочется поднимать настроение, и очень многие так заранее начинают ставить елки. Может быть, просто такая идея, как. Наташа, вы, Оля, ты, я могу поделиться какими-то вот новогодним макияжем. Может быть, это не новогодний, а праздничный на вечеринку, каким-нибудь своим личным лайфхаком, который поможет поднять настроение.
0: Но для меня Новый год, с учетом того, что я вообще не крашусь и не очень умею это делать, это всегда то, что ты не используешь в обычной жизни. Для меня это глиттер, это блестки, и я их наношу на щечки, даже минуя зеркало. И это сразу дает мне такое хулиганее. И настроение, неважно, какое до этого было настроение, сразу градус растет.
2: Я люблю цвет на губах в Новый год всегда и обращаю внимание вот на какие-то новые цвета и коллекции, которые выходят специально под Рождество, это всегда очень красивые яркие, возможно, с глиттером текстуры и это очень красиво на губах.
1: Я на самом деле вот скажу, что я уже много-много лет фанат голубого и зеленого цвета на глазах mm-hmm. и я, вот, для меня вот это такой оттенок новогодней голубой ели. Наверное, такое самое основное. И плюс, правда, добавить немножко блесток. И мне кажется, что чувствовать себя такой новогодней игрушкой. Ну
0: что, у нас сегодня был очень теплый подкаст. Очень классная беседа, за которую я благодарю Наташу, Аню. Вы знаете, я подумала о том, что мы здесь в ответе сами за свои чудеса и за свое настроение. Ведь настроение, оно не где-то внутри тебя. И ты его с легкостью можешь сделать, когда запишешься к визажисту или когда запишешься на курсы к Наташе для новичков. Или даже сделаешь самую простую вещь, которую я для себя вынесла из этой встречи. Купишь красоту, Красную Нужен цвет. Цвет всегда.
2: Цвет, меняет.
0: цвет все поменяет. Цвет это настроение. Ну что, к каждому удовольствие от этого подкаста, какое было у меня и у наших девочек, у Наташи и у Ани. Я прощаюсь до следующего выпуска. И мне кажется, уже пора включать джингл белс, потому что вовсю надвигаются праздники. С праздничным вас настроением и до скорого!